0: Kedves gyülekezet, bevezető igénk ugyanaz, mint ami a hálasz fel lett olvasva, Sámel első könyvéből a hetedik fejezetnek a tizenkettedik verse. Sámel pedig fogott egy követ, felállította Mitzpa és szén között, és elnevezte Eben Haizernek, mert ezt mondta Mindeddig megsegített bennünket az Úr. Izraelnek, mint Isten választott népének a tapasztalata ez volt. Mindeddig megsegített minket az Úr. Pedig, ha végig nézzük a Sámel első könyvét, különösen az első hét fejezetet, amit megteszünk, akkor azt mondhatjuk, hogy itt Izrael népe, mint egy két évtizedes vergődéséről beszélhetünk. Különös az, hogy az emberben mindig jobban megmarad, az emberi emlékezetben mindig jobban megmarad a rossz, mint a jó. Pedig sokkal több jó dolog történik a mi életünkben, mint rossz. A Sámel könyvéből az első hét fejezet, Elénk vetíti Isten választott népének azon szenvedését, amit a filiszteusoktól kapott. Elbukták a filiszteusokkal vívott csatát. Először elveszítettek négyezer férfit ott a harcban. És miután ez a nagy veszteség érte őket, valaki a vének közül azt mondta, vagy a vének együttesen azt mondták, hogy... Hozzuk be a táborba az úrládáját. ez pedig a szövetség ládája, amely tartalmazta a tíz parancsolatot. Siló, ahol az úrládája a szövetség láda volt, és a harctér, ahol a filisztausokkal megütköztek, legalább km kilométernyi távolságra van. Kérdezem, vajon csak a szövetség ládáját felejtették ott Silóban? Izrael fiai csak a szövetség ládát felejtették ott? Úgy gondolom, hogy ott maradt az Úrnak tett ígéret és fogadalom is. Elmentek a harcba, mert mi vagyunk Isten népe, és győzni fogunk. Az ember mindig sokkal többet szenved az elbizakodottsága és önteltsége miatt. Van egy másik kérdésem is, és ez a kérdés az édenkerthez megy vissza. A Biblia második fejezetében az édenkertről olvasunk. Volt ott valamit szenvedés abban a leírásban? Semmi. Miért? Mert az Úr volt ott, és az emberpár, akit az örömre és a boldogságra teremtett. A harmadik fejezetben is az Édenkertről olvasunk. Vajon ugyanazzal az állapottal találkozunk, mint a második fejezetben? Nem. Valaki más is a kertben járt. A szenvedéseknek az okozója. És az emberpár el kellett, hogy hagyja a bűn következtében azt a szép kertet. Térjünk vissza a történethez. Abban a reményben hozták fel Silóból a szövetség ládáját, arra a helyre, ahol vereséget szenvedtek, hogy az Úr is velük jön a táborba. De mi történt? Izrael népe örömújongásba kezdett, itt van a láda, benne a szövetség alapokmánya, a győzelem a miénk. És ez történt. Figyeljük meg az ellenségnek a viselkedését. Ki volt az ellenség? Ugye a filisztausok. Tényleg a filisztausok voltak Izrael ellensége? Nem. Az, aki ott járt az Édenben, aki bűnre kötelezte az embert, csak éppen a filisztausokat használta feleszközként. Sámol első könyve, negyedik fejezetének a hetedik verse azt mondja, hogy félelem ülte meg a filisztausokat. Bátorkodom megkérdezni, hogy féltek a filisztausok egy ládától? Jelentett nekik valamit az, ami Izraelnek kellett, hogy jelentsen? Nem. Hadviselő név volt nem számított nekik egy láda. De Sámuel idejében már történelmi tények igazolták Isten választott népét. És erről szól a negyedik fejezetnek a nyolcadik verse: Ez az az Isten, aki Egyiptomot mindenféle csapással sújtotta a pusztában. Ki a ládától. A filiszteusok vagy valaki más. A filiszteusok nem gondolkodtak azon, hogy az a láda, amit Izrael népe szentnek tartott, mert benne volt a szövetség alapokmánya, az a láda azért szent, mert az van benne, amit az Úr az ő saját újjával vésett fel a kőtáblákra. Aki félt a ládától, az az ősellenség volt, mert ő tudta, hogy a láda azt tartalmazza, amit ő megvetett. Bár ismert annak erkölcsi és fizikai erejét, jól tudta azt, hogyha az izraeliek Elbizakodnak, hogy itt a láda, az Úr is velünk, akkor a győzelem a miénk lesz. És így is történt, hogy Izrael nép elbizakodott, a a filiszteusok győztek. Milyen nagy kudarc volt abban az emberöltőben, hogy elveszítették a filiszteusokkal vívott harcot, azután is, hogy már a szövetség ott volt a táborban. Pedig a biztos győzelem reményében indultak el. Úgy gondolom a csatavesztésnél, azután annál az ember tömegnél, amit a Biblia úgy említ, hogy 30 ezer férfi veszett el abban a csatában, nagyobb fájdalmat jelentett nekik az, hogy a filisztausok elvitték zsákmányul a szövetség ládáját, a fridládát. Azután még egyéb fájdalmakról is olvasunk ebben a történetben, hogy éli a főpap és az ő fiai is meghaltak. Miért? Egy szent feladat a papi tiszt, ami az Úr Jézus főpapi szolgálatát ölelte fel, ami arra mutatott előre az Ószövetségben. És a főpap éli, aki engedékeny lett, elnézte fiainak azt, amit az Úr nem nézett el, végül először neki kellett szembenézni azzal, hogy az ő fiai meghaltak, és azután pedig ott a történet, hogy ő is meghalt, bár idős ember volt már. Mi volt a probléma? Az elbizakodottság Egy részről. Más Másrésztről az engedékenység hát mégiscsak az én gyermekeim, mégiscsak kedveznem kell annak a népnek, amelyiknek az élén állok. De mi van az úrral és én velem, a pappal? Ez nem igazán gondolkodott. Az elbizakodottság az engedet, engedékenység, és a Biblia ezt így fogalmazza meg egyszerűen, egy szóban, hogy engedetlenség az Úr iránt. És ennek az engedetlenségnek súlyos következménye lett. Ellenvájt úgy fogalmazza meg, hogy az engedetlenség olyan Isten előtt, mint a varázslás bűne. A Bibliából tudhatjuk, hogy hogyan gondolkodott az Úr a varázslásról, elvetette azokkal együtt, akik ezt gyakorolták. Rövidre zárva ezt az ószövetségi történetet, had utaljak az ötödik fejezetre, amely azt mondja, hogy a filisztausok nem sokáig örültek annak, hogy a frigyláda náluk volt, hogy náluk van. A hatodik fejezet azt tárja elénk, hogy igyekeztek megszabadulni a ládától, mert tapasztalták azt, amiben ők nem hittek, hadviselő nép, nem hittek abban, hogy milyen jelentősége van annak a ládának. A láda visszatérése azok számára, akik könnyelműen, Belenéztek, szintén veszít jelentett, és azok is meghaltak. Nagy léptekben így érkezünk el a hetedik fejezetben, a hetedik fejezethez, amelyik már az örömről és a háláról szól. De úgy gondolom, hogy ha valaki jól figyelte, akkor érzékelt azt, hogy én túlságosan egyoldalúan mutattam be ezt a hét fejezetet. Emberileg. Ahogy le van írva. Azonban a hetedik fejezet hangsúlyossá teszi azt, hogy az előző hat fejezetben is ott van benne az, ahogy Isten. Cselekedett, csak Isten cselekvését az elfogult emberek nem vették észre. Nézzük még egyszer a történetet. A könyv sejteti olvasójával, hogy Izrael, mint választott nép, mennyire hanyatlott a lelki életben. Abban az időben a papság már nem állt hivatása magaslatán. Isten üzenete a néphez hiányosan jutott el. Az első fejezet éppen arról szól, hogy a mindenható Isten hogyan avatkozik be észrevehető módon az emberi életbe. Azzal kezdődik, hogy volt Isten népe között, sok, de a Biblia ezt az egy házaspárt emeli ki, akik istenfélő emberek voltak, mert ez, ezek a személyek szerepelnek benne Isten megváltási tervében. Egy hívő család, akik a szokásai szerint élték meg a maguk hívő életét. Elkána és családja. Tessék jól figyelni, a kor szokása szerint. Mi volt a kornak a szokása? A férfiak, a teremtés koronája, akik bűnben éltek, Több nejűséget gyakoroltak. Mégis azt mondja a Biblia, hogy Elkána egy efrátai volt, a korszokása szerint élt, de lelkeméhén Isten akarat és terve szerint akart élni és szolgálni. Igen, egyszerű emberek voltak, talán senki nem figyelt fel rájuk, mert olyan ember, olyan az ember, hogy ahol csillog-villog valami, ahol valami feltűnő dolog van, arra felfigyel a környezet. De vajon arra, ahol egyszerű, becsületes Isten félelem van. Hát kit érdekel ez? A mai világban is. A Bibliának ez a részlete az egyszerű, becsületes, Istenfélő emberekről beszél. Na továbbiakban majd az asszonyra kerül a hangsúly, annára figyelünk, aki egy nagyon egyszerű, törékeny ember volt. Valami fájdalmas lehetett neki Elkána háztartásában élni, mikor a másik asszonynak voltak gyermekei, neki pedig nem voltak gyermekei. És a történet arról beszél, hogy mit érzett Anna, és hogyan érzett Elkána az ő szomorkodó felesége iránt. Aztán, amikor Anna elment a templomba, ott volt, a pap is észrevette, hogy valami szokatlan dolog történik. Az asszony magában beszél, Abban az időben nem volt szokás, hogy valaki úgy fennhangon imádkozik, különösen a nők közül. Úgy tűnt a főpap előtt, hogy az asszony részeg. Ebben is egy mélységes tanulság van. Miközben a körülöttünk élő ember bármit gondolhat, mint ahogy a főpapa, hogy gondolkodott az asszonyról. Az úr a szívek, és az, ami elménknek a vizsgálója. Az úr éppen cselekedett akkor, amikor arról az őszintén imádkozó asszonyról feltételezett még a főpap is. Isten segített. És az ő népének a történelmét vitte előbbre. Az üdvösség a megváltás vonalvezetését. Mert meghallgatta Annának az imádságát, és végül, mikor a főpap beszélgetett vele akkor már a főpap is rádöbbent arra, miután az asszony elmondta, hogy mi az ő fájdalma, megértette, és szinte áldó mondott Annának, mennyel, békességgel, Izrael Istenet eljesítse kérésedet, amit kértél tőle. Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többé, Szomorú az ő arca. Amikor valaki az Úrral beszél, az Úrral találkozik, és Isten áldását élvezi, felvídul az az ember. Az első fejezetben látjuk Isten segítő készségét. És amiért mi hálára nyithatjuk ezen a napon a mi ajkunkat, azért van mert rajtam, rajtunk az óbudai gyülekezeten is segített a mindenható Isten. A második fejezet Anna hálaadó énekéről beszél. Nem felejthetjük el a hálaadást. És ez a hálaadó ének ezt írja az emberi elmébe és szívbe, hogy mi Legyünk Istennek mindig hálás gyermekei. Isten cselekszik, csak nem mindig figyelünk oda az ő cselekvésére, mert megmaradunk a magunk általi elképzelésnél. A 26. vers, a második fejezetnek a 26. verse megjegyzi az engedelmes gyermekkel kapcsolatosan, A gyermek Sámuel pedig nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Bár a 27. vers egy profétáról tesz említést, aki látogatást tett Élinél a főpapnál, aki beszélgetett vele Izrael népének a Itt is Isten szeretete, gondviselő kegyelme nyilatkozik meg, amire a főpap nem mindig figyelt oda. A harmadik fejezet valami különleges érzést tölt el engem, amikor ezt a részt mélyebben átolvasom. Tudnélik, én is elhívásban részesültem, és azért vagyok lelkész, nem másért. Majd erről még egyszer szólok, és nem többet ebben a gyülekezetben. Hogy mit jelent az, amikor az Úr egy embert kiválaszt, és azt felszenteli az ő szolgálatára. A harmadik fejezet azért dobogtatja meg az én különös különösképpen, mert érzem Isten megváltás tervét és a vonalvezetést, aminek ez a fejezet egy döntő része azzal, hogy annának gyermeke született, hogy azt Sámuelnek nevezték, és az Úr abban az időben, Amikor a férfi, a főpap nem volt fogékony Isten üzenetére, akkor a gyermek, akit az anya Isten oltalmára bízott, és az ő szolgálatára szentelt, akkor a gyermeknek szólt az Isten. És ebből a gyermekből az Úr profétája lett aki által az Úr hozta már, amennyire rendbe lehetett hozni az emberi elrugaszkodott gondolkodást. Az ifjúsám el pedig az Úr szolgája volt, éli felügyelete alatt. Abban az időben ritkaság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomása. mert a főpap nem felelt már meg annak a tisztnek, de mégis ott volt, ott hagyta az úr az ő hivatalában. De az úr látta a jövőt, előre tekintett, és az úrnak szenteltet a gyermeket, szólította meg. Hogy miért hagyta az úr, Élit az ő főpapi tisztében, amikor már nem tudott általa megfelelő üzenetet közvetíteni, kiderül ebből a történetből. Mert az átvezetéshez szükség volt arra a tapasztalatra, amit Éli tudott, de a gyermek még nem tudott. És ebben a történetben ittfele, itt találjuk. Egy napon ez történt, hogy éli a szokott helyén feküdt, szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr a Sámuelt, és így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta, hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. Majd ez megtörtént másodszor, megtörtént harmadszor. És amit tudott Éli, hogy azt kell válaszolnod, fiam ha még egyszer szól ez a hunkhozzád. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ebből a megszólításból, és ennek a megértéséből bontakozott ki minden, amit Isten tervezett az ő népével. A negyedik fejezethez érkeztünk. A negyedik fejezet elég szomorú. Kérdezem volna itt valami a fájdalmakon túl, valami üzenet az Isten től? Negyedik fejezet, tizenkettedik verse. Egy benyámini férfi elfutott a csatatérről, és még aznap megérkezett Silóba, Megszaggatott ruhában, és porral a fején. Az üzenet, amit vitt, az nem volt örvendetes, fájdalmas volt. De ahogy megérkezett, tessék figyelni még egyszer, megszaggatta ruháját, sport a fejére. Itt van a pozitívum ebben a, ve- ebben a fejezetben. Amit a bűnbánó, az Isten iránti engedelmes ember, az Úr iránti hálás ember meg kell, hogy tegyen Isten jelenlétében. Mert a ruha megszaggatása, és a fejére az őszinte bűnbánatnak és a megtérésnek a jele. Kedves barátaim, testvéreim! Izrael népének is, nekem is, nekünk is, a ma emberének meg kell érteni azt, hogy az Úr azokon segít, akik hasonlóképpen cselekednek, Jó lehet, nem várja tőled az Úr, hogy szaggasd össze magadon ezt az ünnepi ruhát, de azt igen, hogy a mi egész lényünk az ő jelenlétében törjön össze, alázzuk meg magunkat, adjuk fel önmagunkat, a magunk véleményét, elképzelését rendeljük alá az Úrnak, és akkor jön Isten válasza és felelete. Amíg neked megkötésed van, hogy az Úr ezt nem tenné, nem úgy tenné, mert így értem az igében, addig nem lesz felelet az Úrtól. Nem tud válaszolni, míg megkötözöd magadat a saját elképzelésednél. Ötödik fejezethez érkeztünk. Igen, érdekes. Bevitték a filisztausok a Szövetség ládát a Bálvány templomba és a Dágon szobor mellé tették, hogy mit tapasztaltak, tudjátok. A szobor mindig arccal a földre esett a szövetség láda előtt. És valahányszor feltették, leesett, és végül a szobor összetört. Dágon papjai tanácskoztak, és végül eldöntötték, hogy ez a láda valami különös, valami olyat tartalmaz, Ami előtt a mi bálványaink mind tönkre mennek, és végül mi is hagyjuk vissza ezt a ládát. Csapásokról olvasunk. Csapás sújtotta gát város lakóit. Ekkor ekromba vitték. Halálfélelem lett úrá a város lakóin. Csapás itt is, csapás amott is. És ez, mintha előre vetítené azt, ami majd jön az egész világra, mielőtt a kegyelmi lejár. De egyet tudjál, hogy Isten nem akar elveszíteni. Isten szeretne megtartani engem és téged. Az ő kegyelme az, hogy ma még nincs végünk. Ezért legyünk az ő hálás gyermekei. a tudik fejezet arról beszél, hogy a filiszteusok visszaküldték a szövetség ládáját. Azután arról is, hogy akik könnyelműen belenéztek, azok meghaltak. És elérkezünk a hetedik fejezethez. A hetedik fejezet valami különlegességről beszél. Hogy az Úr szólni kezdett az ő népéhez. A harmadik vers azt mondja, a második második vers először, attól a naptól fogva, hogy a láda kírját járénba volt, sok idő mégpedig húsz esztendőt telt el, és egész Izrael háza sóhajtozott az Úr után. Sokszor szükség van a szenvedésre, a megpróbáltatásra, a karanténra is. Akkor ezt mondta Samuel Izrael egész házának. Ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket, az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, (kül) egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filisztausok kezéből. Mit tett a nép? Sámelre, a profétára hallgattak, eltávolították Izrael fiai a bálokat, az astartékat, és egyedül az úrnak szolgáltak. Minden egyéni nézet, minden egyéni beidegződés eltűnt, és az emberi szív, az emberi elme. Megnyílt az Úr előtt. Majd ezt mondta Sámuel. Gyűjtsétek össze egész Izraelt Mitzpába, és imádkozni fogok értetek az Úrhoz. Összegyűltek tehát Mitzpában, vizet merítettek, és köntötték az Úr előtt. Bőjtöltek azon a napon, és ezt mondták. Védkeztünk az Úr ellen, Sámá pedig igazságot szolgáltatott Izrael fiainak Mitzpában. Az ember megbánta a múltban elkövetett hibáit, az ember térdet tudott hajtani az Úr előtt, Ki tudta tárni szívét, egész lényét az Úrnak, mert hallgatott a Szentlélek érintésére. A Szentlélek érintése nélkül nincs változás. A Szentlélek érintése az, amit észre kell vennünk, és ha az ember azt észreveszi, lesz megújulás, A viták helyett lesz békesség, egyetértés, mert az Úr hozza ezt létre, de ahhoz le kell győzni önmagadat, önmagamat. Tehát Sámel imádkozott a nép böjtölt, és ez a böjt arról szól, hogy a nép önmagát ráhangolta Isten tervére. És miközben ezt megtették, kifejezték azt az igényüket, hogy vágyunk arra, hogy az Úr változást hozzon létre közöttünk a mi életünkben. És a nép megfogalmazta azt, és Sámelnek megmondták, ne szűnjél meg könyörögni értünk. Már nem a főpap volt. Sámuel nem volt főpap. A Sámuel egy próféta, az Úr különleges választott eszköze. És Sámuel ott van a két véglet között. Az egyik, hogy lezárul egy fejezet amit az Úr éli és családján keresztül nem tudott továbbvinni. De az Úr a főpapit tisztnek hangsújtadott adott Sámuel által, mert Sámuel átvezette ezt a főpapi tisztet, mert az nem maradhatott el, nem múlhatott el, mert az Jézusban kellett, hogy beteljesedjen az ószövetségi főpapi tisztség és az be is teljesedett. És attól kezdve egy változás. Mert én és te, nélkül, közvetlenül juthatsz Jézus elé a mennyei templom szentek szentjébe. Befejezem. A történet azzal zárul, hogy Sámuel ott volt a nép előtt, a nép bűnbánatot gyakorolt, Sámuel imádkozott, a nép kifejezte Isten iránti háláját, Sámuel az Úr profétája, pedig az Úr elé vitte a nép ügyét és sorsát, és egy emlékkövet követ. Állított fel, és ezt az emlékkövet, bár jó lehet, hogy Ebenházer azt jelenti, hogy mindeddig megsegített minket az Úr, de ez az Ebenházer egy valóságos helyszín volt. És ezen a valóságos helyszínen állította fel Sámuel, ezt az emlékkövet és ez az emlékkő azt hirdette, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Ebenhájzer a segítségköve. Azon a helyen állította ezt fel Sámuel, ahol előzőleg vereséget szenvedtek a filiszteusoktól. Később ugyanaz a hely a filisztausok feletti győzelem szintere volt. Miért ez a változás? Azért, mert Izrael népe megbánta az elbizakodottságot, Izrael népe megtanult bízna az Úrban, és figyelt a profétai szóra abból, hogy egy ember meghallja a profétai szót, mint ahogy Ézsajás mondja, hogy füleid, meghallják mögötted a kiáltó szót, ez a szót, ezen járjatok. Ez hozza el az áldást, és ez esetben a hálaadást. A te életedben, az én életemben is bizonyára Vannak ilyen emlékkövek, úgynevezett tapasztalatok, és azok a tapasztalatok azt erősítik meg bennünk, hogy legyünk Isten hálás gyermekei, mert mindez ideig megsegített minket az Úr. Amen. Mi atyánk ki a mennyekben, lakozol csodálatos fényességben, dicsőségben, ahol Szent a szent angyalok, a lények, az el nem bukott világok lakói dicsőítenek és magasztalnak téged. Mi is csatlakozunk hozzájuk. Fogadd el a mi hálánkat azért, hogy újra a te házadban lehetünk. Fogadd el a mi hálánkat és köszönetünket azért, hogy hallgathattunk a te szavadra, a te szent lelked érintésére, és eljöttünk, hogy téged dicsőítsünk. Eljöttünk azért, mert tudjuk és hisszük, hogy a te házadban másként szólsz hozzánk, mint otthonban. Köszönjük, hogy a hétköznapok zajában is vigyáztál ránk, szóltál hozzánk, vezettél bennünket, élvezhettük gondviselésedet. Most kérünk téged, tartsd meg emlékezetünkben a te ígédet, és az engedelmesség útján vezessél bennünket. Az engedelmesség lelkületével áldjál meg minnyájunkat, hogy mindig hálás gyermekeid lehessünk, hogy mindig élvezhessük a Te szent lelked érintését, és megtapasztalhassuk vezetésedet, jelenlétedet a mi életünkben. Imádkozunk nemcsak önmagunkért, a betegekért, a bajba jutottakért. Arra kérünk téged, hogy látogass meg égi erővel az igazság barátait is, akik elindultak a te utadon, de még nem volt erejük meghozni azt a döntést, hogy a te népeddel, velünk, a gyarlókkal, a gyengékkel együtt haladjanak a te országot felé, de veled szövetséget köthessenek. Áld meg mindazokat, akik ezt fontolgatják, és érlelt meg a döntést. És segíts, hogy ne az emberit, a gyarlót lássuk, hanem mindenkor a te dicsőséged fénye ragyogjon be bennünket. Amen. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen minnyáján mi velünk. Amen.